0: Que tú no creas en la gravedad, si tú te avientas, es más si yo me aviento de aquí para allá voy a caer porque hay una acción y una reacción y lo mismo sucede en, en el aspecto espiritual, hay una causa y entonces si hay una causa va a haber que también hay un efecto y lo mismo pasó con el hombre, cuando Adán pecó, esto que trajo como consecuencia, la culpa y entonces la consecuencia del pecado que es la culpa, es, fue una carga tan pesada en el ser humano Fue obviamente resultado de su decisión Dí conmigo su decisión Entonces, en, en este asunto nosotros vemos que El mundo físico funciona de una forma ¿verdad? Aun cuando hay cosas que no podemos comprender del todo Pero sabemos que hay ciertos absolutos en el mundo físico en lo que vemos, en lo que podemos percibir. Y en el mundo espiritual sucede de la misma manera. Hay absolutos que, que son el resultado. Si hay una causa, va a haber un efecto. Y, en, y aún hay veces que aún aunque yo no crea, ¿verdad? Va a suceder. Aunque yo diga, no, yo no creo en eso. Bueno, pero por haber un absoluto, bueno, pues va a suceder. Es, es el asunto de... Por ejemplo, hay alguien que pueda decir, bueno, no, es que yo no creo que, que, que comer mucho me engorde. Bueno, pues vamos a probarlo, ¿verdad? Porque va a haber una causa y va a producir qué? Un efecto, ¿verdad? Si no te cuidas tu salud, ¿qué va a pasar? Te vas a enfermar. Si, si no tomas ciertas precauciones, ¿verdad? Si, si no cuidas tu alimentación, ¿qué va a pasar? pues eres muy propenso a ciertas enfermedades. ¿Por qué? Bueno, porque tu cuerpo funciona de una manera y es importante entender que hay que cuidarlo y etcétera, etcétera. O sea, lo he mencionado aquí. ¿Cuántos saben que es bueno comer saludable? Levanta tu mano. Levanta tu mano si sabes que es bueno comer frutas y verduras. ¿Verdad? ¿Es bueno? Ok. ¿Cuántos saben aquí que no es muy bueno comer mucho pastelito de chocolate? A mí, a mí me gusta el pastel de chocolate. Pero yo sé que no es bueno comer mucho de eso. ¿Cuántos saben que no es bueno tomar mucha coca? Ok, ahora, ¿lo sabes? La pregunta aquí es, ¿cuántos realmente cuidan eso? O sea, ¿tú sabes que es bueno alimentarte bien? Ok, pero de saberlo a incluirlo en tu dieta... De saberlo a realmente hacerlo, hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, tú puedes saberlo, pero si no lo haces, entonces no hay el efecto. Está ahí, pero por no incluirlo, ¿verdad? El no incluir frutas y verduras en tu dieta va a producir que andes un poquito estreñido. Sí, Ese es el efecto, andes estreñidón. El, el comer mucho pastelito, ¿verdad? De repente eh, el azúcar, el comer mucho, mucha carne, mucho queso, muchos lácteos, de repente el colesterol, ¿verdad? Porque hay un efecto. Entonces, en nuestra vida normal, natural, vemos estos resultados. ¿Qué sucede en nuestra vida espiritual? Porque somos seres completos, no estamos separados, no estamos segmentados, somos seres completos. Quiere decir que nuestra vida espiritual... Tú puedes saber acerca de algunas verdades de Dios Pero el no caminar o el no incluir estas verdades en tu vida ¿Va a producir qué? Ese efecto Aun cuando el deseo de Dios es que te vaya bien Pero por no tomar la decisión de incluir estas verdades para mi vida Entonces no voy a poder ver los efectos El no caminar en la confianza de lo que Dios es en mi vida no voy a poder experimentar estos efectos en mi vida. El no descansar, recuerdas que en la última clase estuvimos hablando de fe. ¿Qué fe es qué? Descanso. ¿Qué fe es la respuesta o tu respuesta? O fe es mi respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Fe es mi respuesta a lo que Él ya me ha dado. Y entonces si yo camino en esta respuesta yo voy a ver los efectos. ¿Me explico? Pero si yo no confío en Dios... Entonces yo no voy a poder ver los efectos en mi vida ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? Cuando Eva come del fruto y luego le da a Adán Hay un efecto ahí Y el asunto es que a lo mejor tú puedes pensar Que el pecado de Adán y Eva fue desobedecer a Dios Pero ese no fue el pecado el pecado fue desconfiar o no confiar en Dios. Ah, interesante. ¿Por qué? Génesis 3, cuando la serpiente le dice a Eva, sabe Dios que el día que comas de este fruto serás igual que Él. Y entonces esto empezó a poner duda en el corazón de Eva. Esto empezó a poner cierta incredulidad y dijo... Oye lo que la serpiente dice Si ya lo escuchas bien No parece tan descabellado A lo mejor Dios nos está escondiendo algo A lo mejor Dios no quiere que tengamos Conocimiento del bien y del mal A lo mejor Dios no quiere que seamos como Él A lo mejor Dios no quiere que Me explico y entonces ella empezó a dudar En su corazón aquello que Dios había dicho hay quienes dicen fue responsabilidad de Adán porque Adán debió decirle a Eva lo que Dios le dijo. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán? Bueno, le dijo, eres a mi imagen, sojuzga, multiplícate, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Independientemente de eso, Dios había dado una palabra, Dios había dicho algo, Dios había dado algo para ellos, Dios les había dado su naturaleza, ellos estaban en el Edén algo muy interesante de Edén es que es la manifestación del cielo en la tierra, Edén y entonces ellos caminaban en el Edén pero eso es muy interesante incredulidad desconfianza te va a llevar de camino hacia afuera de ver y caminar la realidad del cielo en tu vida ¿me explico? ahora el Edén estaba ahí disponible pero su incredulidad le llevó a desobedecer. ¿Me estoy explicando? Su incredulidad le llevó a tomar una decisión. O sea, causa-efecto. Y entonces la consecuencia del pecado produjo culpa. Y a partir de ese momento el hombre no pudo ver a Dios correctamente. Ni tampoco pudo verse a él correctamente Ni tampoco pudo ver al otro correctamente En ese momento se rompió Esta manera correcta de ver a Dios O vamos a decir en ese momento el hombre se desvía De ver correctamente a Dios De verse correctamente a él Y entonces de ver incorrectamente a Más bien dejó de ver correctamente a su prójimo O en este caso a Eva Quiere decir que la consecuencia de la culpa Produjo un proceso de destrucción La culpa empezó a traer una consecuencia en la humanidad Y entonces aún cuando Dios les dijo El día que coman de este árbol van a morir ¿Recuerdas? Y entonces muchos pueden decir no murieron Bueno no murieron ese día Pero sí murió ¿Cuál fue el efecto? Hubo muerte, la Biblia dice porque por causa de un hombre entró en la humanidad ¿qué? La muerte, causa, efecto, ¿me explico? El desconfiar de lo que Dios había dicho le llevó a él, a la humanidad porque eso es muy interesante Adán en representación, estaba representando a la humanidad, él toma esa posición representativa y en esta posición representativa, lo que lleva a la humanidad es a caminar en desconfianza, produce un efecto. Y esta desobediencia, este pecado produce culpa y la culpa empieza a producir una sensación de tratar de poner en otros la responsabilidad de lo que yo hice. La culpa empieza a apuntar hacia otros acerca de aquellas cosas que yo debo tomar responsabilidad. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste me, me dio y pues sí comí, pero pues la mujer que me diste. Me explicó el efecto de la culpa empezó a, a hacer que dejo de ver bien a los demás, dejo de ver bien o la imagen correcta de Dios ya no la puedo ver en mí por causa del pecado, por causa de la culpa, y entonces mi respuesta ¿cuál va a ser? Tratar de poner en otros la responsabilidad de aquellas decisiones que he tomado. En ese sentido, vamos, acompáñame a Salmo 20, 32. El salmista aquí está en un momento muy interesante. Salmo 32, 3 al 5 dice Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Vemos aquí como tres estados en los que David pasa en estos pasajes El primer estado dice mientras callé, envejecieron Dice mis huesos en mi gemir todo el día este es el efecto de la culpa, dice mientras callé había algo en mí que me hacía sentir como si mis huesos envejecieran Como si hubiera un dolor interno y no podía soportarlo porque dice aquí todo el día en mi gemir, dice mientras callé y luego hay, hay una hay algo muy interesante, sigue diciendo Porque de día y de noche se agravó Sobre mí tu mano Hay una conclusión que tiene David En ese punto Siente que como he pecado He callado y, y hay la culpa Sobre mi vida entonces siento que Dios está en mi contra Siento que Él está contra mí Y mayor es que El dolor, la sensación Mi gemir, Mi dolor pero luego dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, estaba. Esa este es como una expresión, porque no es literal mucho de la Biblia. No lo puedes leer literal, porque hay mucho poético en la Biblia. Y entonces, en este sentido está hablando como un aspecto, yo siento como esta, como depresión. O sea, como que cayó en depresión, una depresión muy fuerte. A causa de. Haber pecado Cayó en una depresión Dice Y luego entonces en este, en este Otro, vamos a decir En este otro escenario Dice mi pecado Te declaré y no encubrí Mi iniquidad Con, Dije confesaré mis transgresiones A Jehová, aquí ya cambia De un estado de culpa A un estado de arrepentimiento Ahora aquí ya está cambiando Y dice he decidido no guardar esto en mi corazón porque la culpa me está comiendo y entonces dice confesaré y el tercer estado que vemos aquí dice y tú perdonaste la maldad de mi pecado llega a este punto donde se da cuenta de quién es Dios donde se da cuenta de quién es el Padre Dice y tú perdonaste, me doy cuenta que ahora has perdonado Pero no era capaz de verlo aquí Porque de la misma manera que Adán y Eva se escondieron cuando pecaron Así es como nosotros respondemos verdad El pecado y la culpa te lleva a qué, a esconderte El pecado y la culpa te lleva a decir está bien esconderme Está bien esconderme de Dios, está bien alejarme de Él, está bien Pero dice aquí ese estado no te va a llevar a nada bueno porque lo único que va a producir es culpa y la culpa va a traer un estado en tu vida emocional que no te va a permitir caminar en paz no te va a permitir experimentar la libertad que Dios ya te ha dado no te va a poder experimentar o no vas a poder vivir el perdón que Dios tiene para ti que te ha dado, me explico Él ha extendido su misericordia Él ha extendido su favor para ti pero por causa de la culpa es imposible ver aquello que Dios te ha dado por causa de la culpa Adán y Eva no pudieron caminar en la realidad de lo que Dios tenía para ellos ellos prefirieron esconderse y el resultado ¿cuál fue? muerte Génesis 4 vemos la historia de Caín y Abel yo sé que esta historia la conoces te la sabes pero quiero que veamos algo importante porque sucede que una vez que van a salir del Edén fíjate vamos a a ver lo que Dios le dice Antes de que, de que ellos salgan En el Génesis 3, vamos a Génesis 3 Verso 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Obviamente Dios sabía dónde estaba Pero quería saber ¿Dónde estás tú? ¿Qué, ¿Dónde te has parado? ¿Por qué te escondes de mí? pero bueno dice y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé? no comieses el hombre respondió la mujer que me diste ¿recuerdas lo que te decía hace un momento? la culpa la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí en matrimonios tenemos eh, en las sesiones que hemos tenido algo bien importante que hemos dicho acerca de tú eres una persona que toma decisiones y en este sentido yo creo que podríamos decir entre paréntesis que Adán es el único que puede justificar el, la mujer que me diste Dios porque literalmente la creó y se la dio ¿verdad? pero en tu caso ya no porque es la que tú elegiste ya puedes decir la mujer que me diste Dios va a decir Dios en qué momento porque es la persona que tú elegiste entonces en este caso aún así Adán está diciendo pues la mujer que me diste y yo comí del árbol entonces Jehová Dios le dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y Jehová dijo y Jehová Dios dijo a la serpiente: ¿Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré en ti enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a, los, a, los, a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará a ti. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo único que Dios está haciendo es, miren muchachos, por causa de sus decisiones esto es lo que va a suceder. Y entonces aquí Dios está hablando ya una profecía acerca de como dice la palabra, acerca del Cordero desde eternidad, porque a Dios no le tomó por sorpresa el pecado de Adán, pero el, el Cordero, el Hijo que ya estaba destinado desde antes de la creación del mundo, que aquí en este momento el Padre está hablando acerca de lo que va a suceder y dice aquí con la simiente, dice pondré enemistad entre ti y la mujer hablando de la serpiente y la mujer ahora está hablando de una manera simbólica lo que representaba la serpiente el enemigo, el diablo el que quiere destruirte el que quiere, ¿qué dice matar, robar, hurtar destruir y la redención y aquí cuando dice tú, ella te herirá dice y tú la vas a terminar Ahora en este punto están escuchando esto y escuchan esta palabra y yo creo que Eva lo guarda en su corazón y dice hay una promesa, hay una promesa y se quedan con esta palabra salen del Edén y entonces cuando vemos ya ahora sí en Génesis 4 Adán y Eva tienen al menos vemos aquí a dos de sus hijos Escaín y Abel. Conoció a Adán a su mujer Eva, verso 4, perdón, capítulo 4 de Génesis, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y es muy interesante porque la palabra Caín quiere decir, o el nombre Caín quiere decir, lo tengo. ¿Qué tiene? ¿Se acuerdan lo que escuchó que Dios dijo? Hay una promesa de que de tu descendencia. Vendrá alguien a deshacer Las obras del enemigo Y entonces ella Escuchando esto El primer hijo que tiene ¿Qué dice ella? ¿Qué concluye? Pues es este Ya lo tengo Es él Es el escogido Y entonces le pone Caín ¿Qué quiere decir? Lo tengo O sea Ella pensaba Va a ser por mí el esfuerzo que hagamos que va a venir este salvador, que va a venir esta persona o que va a venir este descendiente que va a redimir lo que hemos hecho mal, que va a poner fin, que va a destruir la maldad. Y le pone Caín. Ahora, esto es muy interesante porque no era Caín, él no era el elegido. Pero. Dice después dio a luz a su hermano Abel O sea después de un tiempo como que ella se da cuenta que no es Caín O sea lo tengo, pensó me gané la lotería, ya lo tengo No, no es él Y entonces el siguiente hijo que tiene se llama Abel Y Abel quiere decir vanidad, quiere decir nada O sea se decepcionó y dijo no fue, él? no pues el que sigue no es tampoco si no fue el primero, el que sigue no es. En otras palabras, el primero era, lo tengo. Y luego dijo, no, no lo tengo. Casi, casi como Caín y Abel. ¿Lo tengo o no lo tengo? Pero al otro le puso vanidad, o sea, como no es nada. Y eso es muy interesante porque Caín empieza a caminar en una actitud... Definida con esta personalidad de decir yo lo tengo, yo puedo yo soy, es mi esfuerzo yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer Caín camina bajo esta actitud ¿me explico? y dice aquí, vamos a seguir leyendo y después que dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas, muy interesante y Caín fue labrador de la tierra ¿te acuerdas lo que quiere decir Caín? lo tengo yo puedo, yo lo voy a hacer y entonces él, él se dedica a labrar la tierra Yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer y entonces su actitud es yo lo voy a producir, yo lo voy a producir Y Abel pues tiene una actitud de es imposible que yo pueda hacerlo Yo no tengo los recursos, yo definitivamente no puedo y entonces él se dedica a cuidar ovejas Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo, yo por mucho tiempo tenía la pregunta ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? Al final los dos ofrecieron una ofrenda, ¿no? Uno se dedicaba al campo y otro se dedicaba al, a las ovejas Y pues cada quien de donde tenía ofreció Y entonces yo decía, ¿cuál es el problema? ¿Qué traía Dios contra Caín? ¿Por qué no le gustaron las calabazas o las zanahorias O las coles que le ofreció? Fíjate, vamos a leer otra vez Dice, Abel trajo... En verso 13, aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Nunca dice que era lo mejor, nunca dice que, que fue lo más escogido No dice, es nada más dice, trajo una ofrenda ¿Recuerdas la actitud de Caín? Yo puedo hacerlo, yo lo tengo Es una ofrenda a Dios, ah, lo que sea, porque yo puedo, yo lo produzco, yo lo hago y luego en el verso 4 dice, y Abel trajo también, pero fíjate, es muy interesante que dice aquí. Abel escogió, dice, de los primogénitos de sus ovejas. Primero escogió lo primero, y luego dice lo más gordo de ellas. No solo el primero, sino el más chonchito, ¿verdad? El más gordito, el más llenito, el más pachoncito. Y dice: Y miró Jehová con agrado. La ofrenda de Abel ¿Por qué? Porque la actitud de Abel fue Yo no puedo producir nada por mí mismo Y el favor de Dios para mi vida No depende de mi esfuerzo Sino depende de esta parte que Abel entendió De transferencia, de inocencia Porque Caín y Abel Sabían lo que sus papás habían hecho Y por saber lo que habían hecho Ellos vivían bajo culpa ¿Me explico? Porque decían ha entrado la muerte Ha entrado maldición por la decisión de mis padres Y entonces Abel dice Yo no puedo con, con esto que está en mi corazón Y entonces lo que él hace es Necesito presentar una ofrenda inocente algo que haga un intercambio de mi culpabilidad por inocencia. Y entonces toma este cabrito, ¿verdad? Toma de sus ovejas y lo que hace es, pone sobre su cabecita del animalito y confiesa su transgresión, confiesa su pecado. Y entonces esta es la ofrenda que ofrece a Dios, el inocente por el culpable, esto es tremendo porque esta es la imagen de la obra de Cristo para nosotros la humanidad era incapaz de poder producir algo la, 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 la humanidad éramos incapaces de poder obedecer la humanidad éramos incapaces de poder caminar en esta, vamos a decir en esta vida que Dios tenía para nosotros por haber tomado una mala decisión éramos incapaces de corregir nuestro camino y entonces teníamos que el inocente por los culpables Sin embargo Hay quienes se esfuerzan ¿Verdad? Hay quienes se esfuerzan Para agradar a Dios, por más Oración que tenga voy a agradar a Dios Por más veces que vaya a la iglesia voy a ser Más santo, por más veces que ayune Voy a tener más presencia de Dios Por más veces que haga esto Dios me va a hacer Más caso, por más veces que aquello Voy a subir a un nuevo nivel, por más que Haga esto otro nivel espiritual Porque creo que yo puedo hacerlo el apóstol Pablo dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios Qué tremendo es esto, es como una ofrenda de Caín, es mi esfuerzo si se convirtieron tres mil personas es porque yo lo produje, es porque yo oré, es porque la unción está en mi vida Tranquilo Caín, Yo ¿Sí me explico, si lo tenemos porque tenemos la presencia, tenemos la unción, no es por mí, es porque hubo un intercambio, si tengo el favor de Dios, si tengo el cielo abierto, si tengo su presencia, si su gloria está en mí, no es por mí, es por su mérito, es porque Él hizo lo que yo nunca podría hacer pero su favor y su gracia y su misericordia me ha permitido entrar. Me ha permitido participar de lo que yo no puedo, que él sí hizo por mí. Y es por gracia para que nadie se gloríe. Me estoy explicando. Porque tú tienes la presencia de Dios, tú estás tan ungido como Jesús, ¿lo sabías? Sabías que la unción que estaba en Jesús está en ti y no fue tu culpa, sabías que la gloria de Dios está en ti y no es tu culpa, tú no lo produjiste, no podrías, no hay manera de que tú puedas hacer descender el cielo Qué tremendo es eso. No hay manera de que tú puedas hacer descender el cielo, pero el cielo descendió y habitó en nosotros. Se llama Emmanuel. Solo él podía hacer descender el cielo para nosotros. Qué tremendo. Y ahora yo estoy. Esta actitud de Abel, no, no tanto como nada, sino como no es mi recurso. Es la ofrenda de intercambio lo que me permite vivir en paz con Dios. Vamos a Romanos rápidamente. Romanos 3. ¿Estás aquí conmigo todavía? 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ahora qué quiere decir aquí el apóstol Pablo quiere decir todos íbamos en el mismo barco la humanidad iba camino a la perdición no había de otra dice pero es que aquí no termina el evangelio porque hay quienes como que cortan aquí la biblia verdad todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios sí pero síguele leyendo el verso 24 dice Siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención o mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar de hecho incluso la palabra propiciación no es la palabra correcta original en el texto de Romanos de hecho la palabra correcta es expiación que es muy diferente, a quien Dios puso como expiación por medio de la fe, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús que Tremendo es lo que está diciendo aquí, ahora volvamos a Génesis 4, entendemos esto verdad, que Abel comprendió que no era su esfuerzo Caín decía yo sí, puedo y ofreció lo que yo creo le sobró, yo creo lo que dijo ah, pues es, el chiste es una ofrenda verdad, lo que sea por su actitud yo lo tengo, yo puedo yo lo voy a hacer pero Abel entendió no es por mí necesito un intercambio y entonces sigue diciendo en el verso 5, el verso 6 vamos al verso 6 entonces Jehová dijo a Caín porque como Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue bien aceptada vino qué culpa sobre su vida y entonces dice que él se ensañó en gran manera y decayó su semblante o sea se deprimió y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7, si hicieres bien no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Cuidado cuando tu hermano te diga vamos al campo. ¿eh? <ríe> Le dice salgamos al campo. Y aconteció que ellos estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La culpa en Caín le llevó en un proceso de primeramente, dice, cae en ira, enojo, se ensañó, dice, con su hermano y cayó y decayó su semblante dejó de ver correctamente a Dios dejó de verse correctamente él y dejó de ver correctamente a su hermano entonces él, lo que produjo la culpa en él le llevó primeramente contra él mismo y luego contra su hermano el asunto es que la culpa te mantiene en un estado emocional donde no puedes vivir la libertad que Dios tiene para tu vida la culpa es el resultado del pecado produce culpa ¿alguna vez has sentido culpa? casi siempre cuando nosotros cometemos o hacemos algo que no está bien sentimos culpa ¿verdad? y esa culpa si te quedas con ese sentimiento o te quedas con esto ¿qué va produciendo? Va como que te va a quedar comiendo por dentro de adentro hacia afuera y no te permite vivir en paz no te permite vivir en libertad no permite que tú puedas experimentar la libertad y el amor del Padre porque tú mismo estás permitiendo que la culpa esté carcomiéndote y esto es algo muy importante fíjate entendiendo esto lo que la culpa producía Vemos en Levítico 7 que había sacrificios que se hacían, había cuatro sacrificios sangrientos o que involucraban eh, animales y que involucraban ofrenda y, y sangre. Y en este Levítico 7, verso 1 y 2, dice, así mismo está estableciendo leyes. Tú puedes leer en tu casa Levítico porque habla mucho acerca de las ofrendas Cómo se debían hacer Qué debía hacer el sacerdote qué, Si ofrenda era para esto Qué se tenía que hacer Si ofrenda era para aquello Y dentro de las ofrendas que había Dice así mismo esta es la ley del sacrificio Por la culpa Había una O había un, un sacrificio Que era ofrecido por la culpa Y dice es cosa muy santa en el lugar donde degüellen el holocausto degollarán la víctima por la culpa Y rociará su sangre alrededor sobre el altar Y entonces había gente que ofrecía por el pecado Pero también ofrecían por la culpa Y ofrecían también ofrendas de holocausto Y ofrecían ofrendas de paz ¿Cuál es el asunto del sacrificio? ¿Cuál era el propósito del sacrificio que vemos en el Antiguo Testamento? Podemos resumir que el asunto de los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento es para cambiar de estado. De culpable a inocente. De muerte a vida. De maldición. A bendición pero como cada año se tenían que hacer entonces no era algo duradero tenían que limpiar sus conciencias ¿cuál era el propósito del sacrificio? limpiar sus conciencias de lo que había sucedido para quitar la culpa limpiar su estado y decir, ahora estoy libre de culpa, ahora estoy libre de condenación, porque ya he ofrecido un sacrificio. El culpable por el, el, el inocente por el culpable, perdón. ¿Qué dice Hebreos 9, 13? Dice: la sangre de machos cabríos y toros, está hablando de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, y las cenizas de la novilla rociadas sobre personas impuras, las santificaban. De modo que quedan limpias por fuera Si esto es así Cuanto más la sangre de Cristo Quien por medio del Espíritu Eterno Se ofreció sin mancha a Dios Purificará nuestra conciencia Di conmigo conciencia De las obras que conducen a la muerte ¿Cuánto más si este sacrificio que era simbólico Podía poner en un estado diferente a las personas De culpabilidad a libertad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo es suficiente Para hacerte libre de toda culpa? Vemos cómo el salmista Al principio leíamos Salmo 32 Que decía el salmista Mientras callé dentro de mí Uh, estaba una sensación de dolor, de depresión, de tristeza, de angustia mientras callé dice pero luego dije voy a confesar quiere decir que la dinámica que sucedía en los sacrificios era que traían al animalito, ponían su mano sobre el animal y tenían que confesar y una vez que confesaban, era como un proceso de, voy a decirlo como liberación de la culpa. Liberación de lo que ha cometido. Para que entonces ahora, uh, ya no tengo esta carga de culpabilidad, porque alguien la tomó por mí. Y entonces sacrificaban a este animal. Y cuando hacían esto, entonces había un intercambio. ¿Por qué tenía que ser sin, sin defecto? O sea, debería ser mansito, me explico, no debería ser agresivo el animal, porque había un simbolismo de que, vamos a decir, la naturaleza de inocencia de ese animal iba a ser transferida de alguna manera. Por eso tenía que ser manso, tranquilo. Y entonces, una vez que confesaban sus pecados pues llegaba el sacerdote y pf, cuello entonces imaginas el dolor y esto era para que vieran lo que el pecado produce la culpa ¿me explico? por eso dice Hebreos, ahora si tú lees Hebreos dice si sí, eso se hacía así cada año y hacía las personas limpias cuanto más la sangre de Cristo Limpiará tu conciencia El inocente por los culpables Te decía Hay causa y efecto Cuando nosotros no caminamos Como Dios nos ve Cuando nosotros no respondemos Como hijos Definitivamente lo que hacemos es Caminamos en la dirección equivocada Caminamos en la dirección Incorrecta O lo que la Biblia dice pecar Pecar quiere decir no dar en el blanco Pecar quiere decir Desviar la dirección que llevas y entonces cuando no te ves como hijo o como hija empiezas a creer mentiras que Dios no te ha dicho, empiezas a creer mentiras de ti, empiezas a creer mentiras de Dios y eso te va a llevar a causa y efecto y entonces en ese punto, en ese momento lo que sucede en tu vida es empiezas a ver los efectos de la culpa en ti porque de repente hay un momento donde dices creo que no tomé la decisión correcta. Ahora el Espíritu Santo no va a traer culpa a tu vida. El Espíritu Santo va a traer redar, o a redarguirte. El Espíritu Santo nunca, Dios nunca va a poner culpa en tu vida. La culpa viene cuando tú mismo, como le le dijo Dios a Caín sabe que el pecado y su deseo se enseñoreará de ti el resultado de esto el pecado mismo va a empezar a gritarte la culpa la condenación por haber caminado lejos de lo que Dios tenía para ti y entonces el deseo de Dios es confiesas y dices, papá, perdóname por haber creído un engaño acerca de mí o por haber creído un engaño acerca de ti. Perdóname por haber caminado lejos de la identidad de lo que tú me has dado. Y entonces en ese momento es como voltear nuevamente y caminar hacia aquello que Dios te ha dado. Entonces la actitud en nuestro corazón es que nosotros ahora vemos nuestra vida bajo los lentes correctos, que es la obra de Cristo para mí. Y esto me permite tomar decisiones correctas. Cuando vemos en el Antiguo Testamento el arca del pacto, lo que estamos viendo, que era donde habitaba la presencia de Dios, o que era, vamos a decir, es el primer lugar de habitación de Dios. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿dónde habita Dios hoy? En nosotros. Quiere decir que nosotros somos el arca Y en el arca Dentro de los elementos que estaban en el arca Uno de los elementos era la ley Dios dice en su palabra Pondré mi ley en sus corazones Y algo muy interesante es que cuando el sacerdote Venía a la presencia Tenía que traer sangre del sacrificio Y la rociaba sobre el arca De manera que ahora nosotros estamos o oh, caminamos bajo la sangre de Cristo en nuestra vida. Lo cual nos permite a nosotros responder desde ese entendimiento. Quiere decir el sacrificio de Jesús no solo me ha hecho libre del pecado. No solamente me ha hecho libre de la condenación, también te ha hecho libre de culpa. Ahora si yo camino fuera de mi identidad como hijo, el confesar... Lo que ha sucedido me hace regresar a donde yo debo seguir caminando, que es la identidad correcta. ¿Me explico? Pero hay un proceso de confesar aquellas cosas que me están carcomiendo porque luego la culpa, el pecado mismo dices enseñorea de ti y empieza a traer culpa, 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 culpa y empiezas a caer en una espiral y empiezas a atentar contra tu vida misma primero y luego empiezas a atentar contra otros también, como el caso de Caín. Por no confesar cuál era el? cuando Dios se acercó a Caín, su intención era que Caín cambiara su actitud, era que Caín dijera, Señor, perdóname, tienes razón, no hice bien, pero Caín, en lugar de tomar la actitud correcta, se ensañó todavía más porque no confesó. Me explico. El deseo de Dios no es que camines en culpa, sino que camines en la libertad que tiene. Romanos 5, 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Puedes ponerte de pie esta mañana.